0: La palabra sinergia define el resultado de la interacción de varios componentes en un sistema. La Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional presenta Las acciones del Ejército de Guatemala a través de sus fuerzas de tierra, aire y mar en su programa Sinergia Institucional.
1: Muy buenas noches Guatemala, Sinergia Institucional Radio les da la más cordial bienvenida a este programa que contiene mucha información que sabemos es de su interés. Les saluda el Coronel Rubén Teyes y espero que todas las actividades que tenían para este día las hayan realizado de la mejor manera. En esta oportunidad me acompañan el Teniente Coronel Carlos Escobar García, nuestra última adición al equipo la Capitán Ann María Argueta y el teniente Juan Carlos Rosales. Muy buenas noches para todos ustedes, qué gusto tenerlos en esta emisión.
2: Buenas noches mi Coronel Tegues y cómo están amigos Radio Escuchas. Les saluda la Capitán Ann María Argueta. Gracias por acompañarnos como cada martes a través del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala como equipo nos complace poder acompañarles a esta hora e informarles sobre todo de las actividades que realiza el ejército de Guatemala siempre en beneficio de la población. ¿Cómo está subteniente Rosales?
3: Bastante bien mi capitán Argueta con el mejor ánimo, con mucha moral acompañándoles en esta emisión de hoy 12 de enero. Muy buenas noches a todas las personas que se dan cita y nos acompañan. Gracias por su sintonía. No podemos dejar de saludar y desearles lo mejor a todas las personas que empiezan su jornada nocturna. Bienvenido mi teniente coronel Escobar.
4: Muy buenas noches amigos Radio Escuchas. les saluda al Teniente Coronel Escobar García, qué gusto acompañarlos y compartir micrófonos con todo el equipo de Sinergia Institucional Radio. Esperamos que los estudiantes que ya iniciaron año escolar den lo mejor de sí, algunos establecimientos tienen clases semipresenciales, algunos en línea, en cualquiera de los casos, ánimo, adelante que este
1: año será de muchos éxitos a quienes se esfuerzan. Muy bien, y no está de más recordarles a ustedes, amigos radioescuchas, que debemos seguir cumpliendo con las medidas de higiene para prevenir y evitar convertirnos en un punto de contagio del COVID-19. No debemos relajarnos en ningún momento en lo que son las medidas de higiene y pensar que todo ya pasó. Ahora es cuando más debemos cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos.
2: Les hacemos la más cordial invitación para que nos sigan a través de nuestras redes sociales y le voy a preguntar al subteniente Juan Carlos Rosales, ¿cuáles son?
3: Muy bien, mi capitán Argueta, para todos nuestros amigos Radio Escuchas, pueden buscarnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Ejército-GT Oficial o visitar nuestra página web www.mindef.mil.gt y enterarse de todas las actividades en las que el Ejército de Guatemala, su Ejército, participa en beneficio de toda la población guatemalteca.
4: Y ahora sí, entramos de lleno al programa. Acompáñenos en esta media hora de Sinergia Institucional Radio. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Bienvenidos. A continuación en su programa Sinergia Institucional, La
1: Portada. Hoy, 12 de enero, traemos un programa que sabemos será de su interés.
2: Iniciamos como cada semana recordando a uno de nuestros muchos héroes caídos en el cumplimiento del deber.
3: Un tema muy interesante traemos en nuestra efeméride y este es el Día Mundial de la Lógica. ¿Qué más tenemos hoy, mi Teniente Coronel Escobar?
4: Más adelante contaremos con una entrevista vía telefónica con el comandante del Comando Superior de Educación del Ejército de Guatemala, quien nos hablará del funcionamiento de ese
1: comando. Asimismo, entérese de las actividades más relevantes en las que ha participado el Ejército de Guatemala en los últimos días en nuestro segmento informativo.
2: Así que no se pierda ninguno de estos segmentos aquí en Sinergia Institucional Radio. Comenzamos.
0: Sinergia institucional rinde un homenaje póstumo a la memoria de nuestros héroes.
3: Hoy 12 de enero recordamos al sargento segundo Mario Méndez Ramos, quien falleció en combate el 9 de enero de 1972 en el caserío Yaltutú
1: Dolores Petén. Ser parte del ejército de Guatemala requiere del compromiso de servir a tiempo completo y en cualquier lugar y clima a la patria.
2: En todas las brigadas, comandos, servicios y dependencias militares se hace mención a diario y en actos protocolarios de los héroes caídos en el cumplimiento del deber, pues esos soldados que han dado su vida por la nación son un ejemplo de patriotismo y valentía por haber defendido con su vida el orden constitucional de la república y por ende la vida de los guatemaltecos.
3: El sargento segundo Mario Méndez Ramos defendió, dio su vida por la patria, siempre seguirá siendo parte de la familia militar.
4: A todos esos héroes dedicamos la oración del soldado caído en el cumplimiento del deber.
0: Cuando cae un soldado, abatido por una bala veloz y cruel, se cae algo más que un cuerpo valeroso. Cae polvo de estrella que quiso brillar junto a los otros soles de un amanecer que tiene que llegar. Soldado que nos has precedido hacia el infinito, tu sacrificio no ha sido en vano pues tu sangre generosa derramada nos señala el camino hacia la victoria y tu ejemplo de patriotismo y valentía es nuestra consigna. Conozca más de nuestra historia en Nuestra Efeméride.
1: Y tal como lo anunciamos en nuestra portada, hoy en nuestra efemeride conversaremos acerca del Día Mundial de la Lógica que se celebrará el próximo 14 de enero.
2: Para empezar, describiremos lo que es la lógica enfocada en la educación. Y déjenme contarle que esta aborda las políticas que en materia se aplican en los sistemas educativos de las naciones y además estudia los métodos empleados en la educación, el aprendizaje del hombre, las comunidades y los resultados que se dan en las sociedades.
3: Amigos oyentes, esto ayuda a razonar sobre las falencias que se presentan en la educación y también en los buenos resultados que se consolidan en los sistemas educativos. Asimismo, constituye una propuesta académica en esos tiempos de cambio, innovación y transformación que afectan a la sociedad hoy en día para mejorar la acción pedagógica, el desarrollo y el progreso de la humanidad y de la sociedad con valores éticos y morales.
4: La educación ha permitido la inclusión de tecnologías que van mucho más allá de las paredes del aula, así como la irrupción y difusión de la enseñanza metodológica.
1: De esta manera se facilita una nueva dinámica docente, se estimula la creatividad de los estudiantes y se promueve el trabajo cooperativo para motivar el mundo académico.
2: En la actualidad las instituciones educativas tienen un aprendizaje adicional como una herramienta pedagógica y este es el pensamiento, que facilita la adquisición de la base de criterios y una buena toma de decisiones.
3: Este es un mecanismo abstracto que se toma como modelo de inteligencia humana y de nociones de completitud y aleatoriedad. También forma parte fundamental del proceso de aprendizaje en todas las edades, pero básicamente en niños, ya que estos ahora están aprendiendo las bases de un lenguaje de comunicación y así desarrollar sus capacidades.
4: Cabe señalar que la lógica ayuda a crear soluciones para problemas en el mundo real. Esta conmemoración es para crear conciencia de que la lógica está presente en todos los ámbitos de la sociedad.
1: Ahora bien, retomando el Día Mundial de la Lógica, déjenme contarles que fue en el año 2020 cuando la UNESCO, en asociación con el Consejo Internacional de Filosofía y Ciencias Humanas, proclamó el 14 de enero como el Día Mundial de la Lógica. Con ello, se quiere llamar la atención de los círculos científicos, pero también del público en general sobre la importancia de la lógica para la vida práctica.
2: Y ustedes se preguntarán, ¿por qué se eligió el 14 de enero para el Día de la Lógica? Pues aquí en Sinergia Institucional Radio les traemos la respuesta. Y esto es porque la fecha es un homenaje a dos pensadores lógicos del siglo XX.
3: Kurt Kudel quien fue un matemático y filósofo austriaco que elaboró el Teorema de la Incompletitud y transformó el estudio de la lógica en el siglo XX. Él falleció el 14 de enero de 1978.
4: Y también Alfred Tarski, matemático y lógico polaco que nació el 14 de enero de 1901 y formuló teorías que interactuaron con las de Gödel.
1: Ahora bien, ¿de dónde viene la palabra lógica? Bueno, les voy a explicar. La palabra lógica proviene del latín logicus y del griego logikos y significa relativo al razonamiento, argumento, discusión o razón.
2: Así que con ello la lógica es una parte de la filosofía que estudia los principios del conocimiento y el pensamiento humano.
3: Si hay algo que define al ser humano es la capacidad de pensar y razonar ante las diferentes situaciones que se le presenten. La lógica es una investigación de cómo funciona ese razonamiento humano.
4: Sin embargo, a pesar de ser la base de todo, la mayoría de las personas no son conscientes de su importancia y pocas veces reflexiona sobre ello La proclamación del Día Mundial de la Lógica pretende acercar esta disciplina al público en general, a las escuelas y a las familias
1: Aparte de ese objetivo, ¿qué más se pretende conseguir con el Día Mundial de la Lógica? La celebración mundial del Día de la Lógica tiene como objetivo promover el desarrollo de la lógica en la investigación y en la enseñanza Para ello, se pretende apoyar la labor de las escuelas, asociaciones, universidades y otras instituciones que estén relacionadas con la lógica.
2: Además, mi coronel, también se quiere mejorar el conocimiento del público sobre este tema, que se reflexione acerca de la importancia de la lógica para la ciencia y la innovación y, en última instancia, que se reconozca el valor de la lógica para la paz y la comprensión entre las personas y, de esta manera, convivir en armonía.
3: Así es, amigos oyentes, por eso en el Ejército de Guatemala, el Comando Superior de Educación del Ejército COSEDE es el ente rector de la educación militar, así como de la generación y actualización de doctrina. Dentro de estos procesos apegados a principios pedagógicos y filosóficos, se promueven también procesos lógicos para propósitos de planeamientos y conducción de operaciones militares a niveles táctico, operacional, estratégico y estratégico-político. Pero de ello hablaremos en la entrevista.
0: Vamos a una breve pausa y seguimos con más de Sinergia Institucional.
1: ¿Qué onda, Mano? ¿Quieres otro trago? ¡Sí, dale! Este convivio está en todo, vos. ¡Sí, Mano! ¡Qué bueno que viniste! Que un momento de
0: diversión no se convierta en uno de preocupación. No te confíes. El coronavirus sigue. Cuídate y estarás protegiendo del contagio a tu familia y amigos. Libertad con responsabilidad. Gobierno de Guatemala. Noticias, reportajes, entrevistas, bienestar personal.
2: Todo esto en Sinergia TV por Canal de Gobierno.
0: Días martes y jueves de 10 a 10 y media de la mañana y miércoles de 4 a 4 y media de la tarde.
2: Acompáñenos en Sinergia TV.
0: Estamos de regreso con más de Sinergia Institucional. Conozca el trabajo del Ejército de Guatemala en la voz de los protagonistas, en la entrevista de hoy.
1: Bien amigos Escuchas, y esta noche estamos hablando del Día Mundial de la Lógica. Y como en una de sus excepciones, esta tiene que ver con el conocimiento, vamos a profundizar hoy en el ente rector del conocimiento y la enseñanza dentro del Ejército de Guatemala. Hablamos específicamente del Comando Superior de Educación del Ejército, conocido comúnmente como COSEDE. Y para ello, esta noche nos acompaña en la entrevista telefónica el coronel de Infantería diplomado en Estado Mayor, Romeo Edelberto Nerio Flores, comandante de ese Comando de Educación Superior. Mi coronel Nerio, buenas noches, bienvenido a Sinergia Institucional Radio.
5: Buenas noches a los amables a escuchas. Agradezco primeramente a Dios por esa gran oportunidad de estar aquí con ustedes y poder compartir algunas de las experiencias propias de este Comando Superior de Educación del Ejército. Aprovecho la oportunidad para felicitar a los integrantes del programa Sinergia por esa gran labor que realizan. Asimismo, a todos los radios escuchas que hayan pasado un feliz año y espero que todas las metas que se tracen para el 2021 sean de éxito y de gran bendición.
1: Mi coronel, solicito iniciemos con una breve descripción de la historia del Comando Superior de Educación del Ejército.
5: Sí, referente a la historia del COSEE, el ejército de Guatemala ha tenido una evolución y ha respondido de forma ágil a los cambios geopolíticos y tecnológicos desde sus inicios. Para ilustrarlo de una manera más proactiva, voy a referirme a estos cambios en cinco épocas. La primera época, que inicia ya por los años de 1946, con la creación del primer curso básico, para oficiales, el cual respondió en ese tiempo al momento histórico que se vivía, que era la Segunda Guerra Mundial. En la segunda época, en los años 1960, se crea la Escuela de Aplicación de Armas, la cual funcionó en la finca La Aurora, siempre en el nivel táctico básico. En la tercera época, en los años 1970, se crea el Centro de Estudios Militares, donde se definen los objetivos educativos que se pretenden alcanzar una Política de Educación del Ejército, iniciando actividades académicas, las Escuelas de Comando y Estado Mayor y la Escuela de Aplicación de Armas y Servicios. En este periodo de destacar la creación de la primera escuela que les mencioné, la Escuela de Comando y Estado Mayor, porque es fundamental en la creación de los cuadros medios que contribuían a la administración y dirección de las unidades, hablando de nivel batallón y nivel brigada dentro del Ejército de Guatemala. Es también importante mencionar que en esta época comienza un convenio de cooperación entre Guatemala y Brasil. La cuarta época puedo mencionar que posteriormente, después de la reestructuración que sufrimos en el año 2004, cambia nuevamente el nombre a Comando Superior de Educación de la Defensa Nacional. Y la quinta época, como les había comentado, fruto de los constantes cambios estratégicos y del acontecer nacional. Hemos ido adaptándonos y siempre con un espíritu de mejora y perfeccionamiento, en el año 2006, el alto mando del ejército decide fusionar el comando de doctrina con el de educación, creando el Comando Superior de Educación del Ejército. Ese es el nombre que permanece hasta la actualidad. Y por último, cabe mencionar que se han desarrollado procesos importantes de colaboración con otros países, donde hemos tenido estudiantes de países que integran la conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, la CEFAC, y también otros países amigos como Taiwán.
3: Buenas noches, mi coronel. ¿Podría comentarnos cuál es la misión del COSEDE, cuáles son sus funciones principales y cómo se organiza para cumplirlas?
5: Buenas noches, su Rosales. Como les he platicado en otras ocasiones, la misión del COSEDE es ser el Ente Rector de la Educación del Ejército de Guatemala, esto lo hacemos por medio del diseño e implementación de políticas y estrategias que permitan proveer la actualización de conocimientos a nuestros oficiales y al mismo tiempo actualizar y armonizar nuestra doctrina. En esta época postmoderna nos enfrentamos a nuevos retos, adelantos tecnológicos que requieren del esfuerzo y constante investigación para mantenernos a la vanguardia y preparados para enfrentar nuevas amenazas a nuestra soberanía. Y nos organizamos para poder cumplir con lo anteriormente dicho en diferentes escuelas que ya he mencionado la Escuela de Altos Estudios Estratégicos, la Escuela de Comando de Estado Mayor y la Escuela de Armas y Servicios abarcando con ello los niveles táctico, operacional, estratégico y político estratégico y por supuesto con un grupo administrativo para poder apoyar el desarrollo de los procesos educativos
2: Mi Coronel Nerio, buenas noches Salimos de un 2020 marcado por la pandemia del COVID-19 y entramos a un 2021 con lecciones aprendidas y buenas prácticas para el desempeño de nuestras funciones. Yo quisiera que usted nos comentara cómo se vio afectado el Comando Superior de Educación del Ejército en el 2020 por esta enfermedad y cómo le va a hacer frente en este nuevo año.
5: En el 2020, como es sabido para todos, es una situación de carácter mundial, pero somos una institución que se adapta rápidamente y enfrenta las amenazas y problemas de forma decidida. Y de manera proactiva. El Consejo al tener las primeras noticias de la pandemia, antes que se informara de haber tenido casos de virus en el país, estábamos recibiendo una orientación por parte del Servicio de Sanidad Militar sobre las acciones que nos podían mantener a salvo, como el lavado de manos, el uso de la mascarilla, entre otras. Posteriormente participamos de forma activa tratando de mitigar los efectos en la población, coadyuvando los esfuerzos que el gobierno realizó. Al mismo tiempo implementamos una plataforma de enseñanza virtual como lo hicieron las universidades y centros de enseñanza en todo el país para continuar con el esfuerzo educativo. Así que déjenme decirles que aunque la rutina diaria fue interrumpida nuestras actividades educativas no se detuvieron. Y de igual forma para el año 2021 se dará estricto cumplimiento a las disposiciones presidenciales en materia educativa utilizando las modalidades autorizadas. No se interrumpirán las actividades docentes ni administrativas. De igual manera, las medidas sanitarias han sido tomadas. Desde el ingreso del personal, se utiliza un sistema de mecanismo de sanitización, toma de temperatura y uso obligatorio de gel y mascarillas. Y por supuesto, continuamos en apresto para poder cumplir tareas de apoyo cuando ésta se requieran.
3: Mi coronel, sabemos que la educación está sujeta a la evolución en varios factores, como la tecnología, el entorno social, político, económico, militar y otros. ¿Qué proyectos se avisoran en el ámbito de trabajo del Comando Superior de Educación del Ejército a corto y mediano plazos?
5: Las labores docentes de 2021 se encuentran ya en marcha. Los alumnos seleccionados para los cursos militares fueron ya instruidos del mecanismo a ser utilizado. El personal civil que efectuará el curso de altos estudios estratégicos ya fueron evaluados para su ingreso. Esperamos un año de resultados positivos en este aspecto. Los cursos libres de idioma inglés inician en el mes de febrero en modalidad online, de igual manera los de idioma francés y alemán. Entre los proyectos de corto y mediano plazo continuaremos con la profesionalización del personal militar y civil, Estamos trabajando para cambiar algunos diseños de infraestructura y con ello crear mejores ambientes de trabajo. Continuamos también con la creación de la Universidad Militar. Mantendremos y buscaremos nuevos convenios con las universidades del país.
2: Mi coronel Nerio, nuestros radioescuchas preguntan por las redes sociales si hay algún curso de los que ofrece el Comando Superior de Educación del Ejército en el que pueda participar personal civil.
5: Por supuesto, pero déjenme decirles que los niveles de aplicación operacional, táctica y estratégica son estrictamente para oficiales de nuestro ejército y de los ejércitos de países amigos como parte de su formación profesional. Sin embargo, en el ambiente político estratégico, profesionales civiles son bienvenidos a postularse como candidatos a cualquiera de los dos cursos de altos estudios estratégicos que se imparten cada año. Además de ello, en los cursos libres de idioma inglés, francés y alemán, todos los guatemaltecos son bienvenidos a esta casa de estudios.
1: Mi coronel... El tiempo vuela en la radio, sobre todo cuando se trata de una entrevista tan interesante como esta. Solicito cerrarla con su mensaje de compromiso a la población como comandante del COSEDE y unas palabras para el personal bajo su mando.
5: Comandar el COSEDE es un desafío personal, sin embargo a nombre propio y de cada uno de los señores oficiales, especialistas, personal de tropa y por contrato que conforman nuestro comando, quiero manifestarles mi férreo compromiso por el cumplir con la misión encomendada, Garantizo además que los recursos disponibles serán utilizados de tal forma que los resultados de nuestra noble labor reflejen con hechos. Todo creo que mis palabras dicen. Gracias a Dios por esta oportunidad y gracias al alto mando por la confianza depositada en mi persona. Y a mi personal, les agradezco por el esfuerzo y el cumplimiento de órdenes constantes para poder decir, Guatemala estoy presente. Así que muchas gracias a todos ustedes, que Dios les bendiga y que pasen una feliz noche.
1: Mi Coronel Nerio Flores, muchas gracias por atender esta llamada y por dedicarnos tiempo de su ocupada agenda para dar a conocer a la población guatemalteca las actividades que realiza el Comando Superior de Educación del Ejército como Ente Rector de la Educación dentro de esta institución. Continuamos con más de Sinergia Institucional Radio.
2: Gracias por seguir en sintonía de Sinergia Institucional Radio a través del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala. No
3: olviden que en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube nos encuentra como arroba ejército-gT oficial.
4: Entérese de todas las actividades en las que su Ejército ha trabajado y sigue trabajando en beneficio de toda la
1: población. Comuníquese además con nosotros a través del WhatsApp 49362549. 49. Le repito y apunte por favor, 49362549, 49 reportando desde qué zona, departamento o incluso de qué país no sintoniza. Seguimos con más de Sinergia Institucional Radio. Y
2: en esta ocasión tenemos un saludo muy especial a la Marina de la Defensa Nacional que el próximo 15 de enero estarán arribando a un año más de aniversario.
1: Así es
3: mi Capitán Argueta y desde el año 1959, escuche bien, desde 1959, la Marina de la Defensa Nacional se ha encargado de proteger los intereses marítimos de la nación.
4: De parte de Sinergia Institucional Radio les deseamos buena mar y viento en popa. Iniciamos con nuestro segmento informativo. La segunda brigada de infantería, capitán general Rafael Carrera, apoyó a los cuerpos de socorro en el sofocamiento de un incendio estructural registrado en el mercado de artesanías del municipio de Esquipulas, Chiquimula, la madrugada del 3 de enero. Los soldados de la referida brigada se unieron a los cuerpos de bomberos voluntarios de Esquipulas, Chiquimula, y Teculután, Zacapa. Asimismo los vecinos de la localidad quienes trabajaron en conjunto durante varias horas para controlar el siniestro que consumió al menos 20 locales comerciales y evitar que se extendiera causando mayores daños materiales y personales.
1: El Comando Naval del Pacífico apoyó la búsqueda de dos adolescentes de 14 y 17 años de edad que desaparecieron el primero de enero en la playa del barrio Miramar, puerto de San José, Escuintla luego de ser arrastrados por alfaques. Los marineros del Comando Naval del Pacífico iniciaron las labores de búsqueda en la costa desde que se reportó la desaparición de los menores, destacando para el efecto un guardacostas y dos lanchas rápidas, así como 12 elementos navales, hasta que se localizaron los cuerpos de ambos menores el domingo 3 de enero, trasladándolos a las instalaciones del Comando Naval del Pacífico y dando aviso al Ministerio Público para los procedimientos de rigor. Un hecho definitivamente lamentable este.
2: Durante esta semana, distintas unidades del Ejército de Guatemala realizaron patrullajes en diversos puntos de la República, con el fin de apoyar a las fuerzas de seguridad y así contribuir a la seguridad de la población y a disuadir delitos. En este sentido, soldados de la 3 Brigada de Infantería General Manuel Maximiliano Aguilar Santa María, efectuaron patrullajes en varias localidades del Departamento de Jutiapa, mientras que soldados de la 5 Brigada de Infantería Mariscal Gregorio Solares, en coordinación con la Policía Nacional Civil realizaron estas acciones de patrullaje en el departamento de Sorolá.
3: A través de las diferentes brigadas y comandos en toda la República, se continúa apoyando los esfuerzos del gobierno por contener la propagación del coronavirus COVID-19 en el país, esto por medio de la constante concientización sobre las medidas para evitar el contagio y transmisión de la enfermedad, actividad que se realiza en las áreas con mayor concentración de personas, lo que las hace vulnerables a contagios. El personal militar visita zonas rurales y urbanas para reforzar los mensajes emanados por el gobierno sobre el uso correcto de la la mascarilla y su importancia para contener la propagación de la enfermedad, así como el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social.
4: La 5 Brigada de Infantería Mariscal Gregorio Solares concluyó este martes 5 de enero los trabajos de remozamiento del Centro de Salud que se ubica en la aldea Camoja Grande, en el municipio de la Democracia Huehuetenango. Los trabajos efectuados por el personal militar incluyeron la limpieza de las áreas exteriores a través de la remoción de maleza, así como trabajos de pintura. Estas labores permitirán al personal de salud prestar sus servicios a la población en mejores condiciones. Y en
1: el ámbito educativo del Ejército, la Escuela Politécnica, ubicada en San Juan Zacate, Peques recibió este 5 de enero a 20 damas y 166 caballeros todos ellos aspirantes a cadetes, que conformarán la promoción 160 de damas y caballeros cadetes de este prestigioso centro de formación de oficiales del Ejército de Guatemala. Estos aspirantes recibirán por un espacio de cuatro años los conocimientos y destrezas militares necesarias para obtener el título de oficial del Ejército con el grado de subteniente en cualquiera de las armas y servicios de las distintas fuerzas y unidades del Ejército de Guatemala, formación que les permitirá convertirse en líderes de pequeñas unidades. Asimismo, como complemento a sus estudios, los cadetes obtendrán la licenciatura en tecnología y administración de recursos, licenciatura en administración de aeronáutica o ingeniería naval con especialización en navegación, según su especialidad, todos estos avalados por la Universidad Galileo. El Ejército de Guatemala da la bienvenida a los guatemaltecos que voluntariamente decidieron abrazar la carrera de las armas, exhortándoles a cumplir con dignidad y estoicismo la exigencia que la formación militar impone a los hijos predilectos del honor, el deber y la gloria, mismos que definitivamente les convertirá en mejores ciudadanos al servicio de la
6: patria.
2: Y ahora continuamos con el reporte del pronóstico del tiempo para los próximos días en la voz del meteorólogo guatemalteco, Eric De Paz.
6: ¿Qué tal amigos de Sinergia Institucional Radio? Les saluda Eric de Paz con la información del tiempo. Actualmente prevalecen los sistemas frontales, los frentes fríos y los sistemas de alta presión atmosférica. A su paso por la región norte de Guatemala, Petén y el Atlántico Puerto Barrios, generan nubes dispersas, lloviznas y lluvias en estas regiones. Adicional, también se ha observado cierta anomalía, por así decirlo, en la costa del Pacífico. Sistemas de baja presión atmosférica generan tormentas eléctricas y fuertes lluvias. Durante esta parte del año, este tipo de reacciones no se esperan en estos puntos, por lo tanto, interactúan simultáneamente los avances de los frentes fríos en la región del Golfo de México, la región norte de Guatemala, la Franja Transversal del Norte, Atlántico y Nororiente hacia Honduras, y en la costa del Océano Pacífico, el viento sur, desarrollo vertical de las nubes, tormentas eléctricas y chubascos. Se estima que aún falta para que termine la temporada de frentes fríos a finales de febrero y empezando el mes de marzo. Las condiciones para estas fechas, nubes dispersas, algunas lluvias aisladas y descensos de temperatura como los observados en el noroccidente Huehuetenango y Quetzaltenango. Este es el reporte especial para Sinergia Institucional Radio.
3: El tiempo en radio se nos ha terminado Para mí fue un gusto haberlos acompañado Y sé que mis compañeros en cabina Piensan
4: lo mismo Así es subteniente Rosales Es para el equipo de Sinergia Institucional Radio Un verdadero gusto compartir con todos ustedes E informarles de las actividades En las que el ejército de Guatemala participa
1: Los invitamos a todos ustedes amigos A que el próximo martes a partir de las 7 de la noche Nos acompañe a través del 107.3 FM De TGW La voz de Guatemala que muy amablemente nos recibe Y nos permite llegar hasta ustedes cada martes en este mismo horario para que usted conozca un poco más de lo que hace su ejército en lo ancho y largo del país y en otros países del mundo donde también tenemos presencia así, así que coronel escobar por favor el tiempo es suyo para que se despida
4: ha sido un gusto haber compartido con ustedes durante esta transmisión les deseo lo mejor éxitos en este año venidero y bendiciones
1: un saludo muy especial también a todos los soldados que conforman el ejército de guatemala deseamos para cada uno de ustedes lo mejor Ánimo y mucha moral en cada una de las misiones que les sea asignada.
2: También saludamos a los soldados que están afuera de nuestras fronteras exportando La Paz y en otras comisiones del servicio.
1: Y como siempre la recomendación de cada semana para usted amigo que se encuentra uniformado. Cuídese, sus servicios son indispensables, usted no puede permitirse el lujo de enfermarse y con ello convertirse en un punto de contagio de esta nefasta enfermedad para sus compañeros de trabajo, para sus amigos y para sus seres queridos.
3: Así es mi coronel Telles, y en el marco del 62 aniversario de la Marina de la Defensa Nacional nos despedimos con la consigna de los hombres y mujeres de mar. Buenas noches Guatemala. Puedes dormir en paz, porque en cualquier punto cardinal siempre hay un hombre de mar en guardia, porque somos los hombres que solo le temen a Dios.
4: No lo olvide, este es su ejército, un legado que construye el futuro.
0: El Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Prensa, presentó Sinergia Institucional. Hasta nuestra próxima audición.